0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Bundesliga-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode fasse ich den 33. Spieltag der zweiten Liga zusammen. Nach dem Intro geht es los. Beginnen wir bei Nürnberg gegen Stuttgart. Nürnbergs Markreiter. Reiter lud die Stuttgarter ein und verlor als letzter Mann den Ball gegen Warmann Dieser hatte freie Ball und konnte das 0 zu 1 in der 11 Minute erzielen. Nur zwölf Minuten später konnte Stuttgart einen draufpacken. Clement zu Gonzales, dieser artistisch zu Carazor, dieser ließ Martenia keine Chance, das 0 zu 2. Kurz vor der Pause spielte Waman zu Kaleizig und der Stürmer musste nur noch einschieben, das 0 zu 3. Und auch nach der Pause ging es munter weiter. Kalatzik konnte unter Bedrängnis flanken und in der Mitte den freien Gonzales finden. Valentini war zu unaufmerksam und González köpfte ein 0 zu 4. Und Nürnberg ging nun komplett unter. Klemen zu Kaminski, dieser auf Karasor und auch der war vollkommen frei. Schlechte Abwehrleistung der Nürnberger. Karasor konnte einschieben 0 zu 5. In der 76. setzte Gonzales den Schlusspunkt mit seinem Treffer zu 0 zu 6. Stuttgart ist nun so gut wie aufgestiegen. Bei Heidenheim gegen den HSV ging es um den Relegationsplatz. Der HSV konnte sich immer mehr einen Chancenplus erarbeiten, doch der Ball wollte einfach nicht rein. Heidenheim wurde wenig offensiv und daher der Halbzeitstand 0 zu 0. Und direkt nach dem Wiederanpfiff konnte Palo die Hamburger mit einem Klasse-Solo in Führung schießen, was für ein wichtiger Treffer. Nun wurde auch Heidenheim aktiv und nach einer Ecke und schnatterer Schuss konnte Schimmer. Ausgleichen. Aber es gab den Videoassistent. Entscheidung, Handspiel, kein Tor, weiterhin 0 zu 1. Aber Heidenheim gab sich nicht auf. Schnatterer in die Mitte und dort gab es viel Gestrocher, bis Hamburgs Bayer den Ball ins eigene Tor beförderte. 1 zu 1 nach 80 Minuten. Ein Punkt nützt jedoch beiden nichts und Heidenheim wollte mehr. Flanke, Schnatterer aus Schimmer, dieser legte ab zu Kerschwommer und dieser konnte in der 90. plus 5 den Siegtreffer erzielen, was für ein Spiel und was für eine spannende Schlussphase. 2 zu 1 der Sieg für Heidenheim, welche nun Dritter sind und den HSV auf einen nicht Aufstiegsplatz befördert haben. Bei Darmstadt gegen Wien-Wiesbaden ging es für Wiesbaden um Punkte für die Relegation und nach 5 Minuten konnte Schäffler die Wiesbadener in Führung schießen. Die Vorarbeit kam von Franke. Darmstadt wurde offensiver und Wiesbadens Kipper Lindner musste Dosuns Gewaltschuss mit aller Kraft abwehren. Bei einer Ecke der Darmstädter riss Dittgen Darmstadts Rad um und für diese unnötige Aktion gab es den Elfmeter für Darmstadt. Kempe trat an, doch Lindner war zur Stelle und konnte abwehren. Nach der Pause wollte Darmstadt mehr. Ho auf Dosun und dieser per Kopfball zum 1 zu 1 in der 63. Minute. Vorlagengeber Hu konnte in der 77. mit einem Klassenschuss die Führung für Darmstadt erzielen und in der 86. machte Heller nach Vorbeit von Aslan alles klar 3 zu 1 der Endstand dieser Partie. Bei Karlsruhe gegen Bielefeld wurde es fulminant. In der dritten Minute konnte Hartel die Arminia schon in Führung bringen. Das 0 zu 2 folgte schon in der zehnten Minute durch Kloß. Der Karlsruher Karlsson machte aber auch eine sehr schöne Vorarbeit. Dies sollte nicht unerwähnt bleiben. In der 20. Minute schoss dann auch noch Seufert ins eigene Tor. Doch Karlsruhe gab sich nicht auf und Hoffmann konnte in der 25. das 1 zu 3 erzielen. Dies war auch der Pausenstand. Und nach der Pause zeigte sich Karlsruhe weiterhin offensiv. In der 69. Folte Lukoki Hofmann im Strafraum, klare Sache, Elfmeter für Karlsruhe. Hofmann trat an und verwandelte zum 2 zu 3, die Hoffnung lebte. Und kurz vor Schluss wurde ihre Anstrengung belohnt. Schätz folgte Hofmann, erst gab es Freischluss, doch der Videoassistent entschied auf Strafschluss. Hofmann trat erneut an und verwandelte auch diesen 3 zu 3, der Endstand dieser umkämpften Partie. Bei Sandhausen gegen Dynamo Dresden gab es für Dresden nur eine Option und zwar den Sieg. Sandhausen bemühte sich offensiv, doch ein Tor konnten sie nicht erzielen. Dresden hatte offensiv wenig anzubieten, daher blieb es zur Pause beim 0 zu 0. Auch in Halbzeit 2 waren Chancen eher Mangelware. Dafür gab es vermehrt Karten. In der 72. trat Dresdens Löwe gegen Nauber nach und bekam dafür die rote Karte. In der 89. bekam Sandhausens Zenger. Erst die gelbe Karte, dafür applaudierte er höhnisch und sah dafür unnötigerweise gelb-rot. Und Dresden schöpfte nochmal Mut. Da muss noch was gehen und es ging noch was. Torwart Broll schlug den Ball lang nach vorne, Ebert zu Nikolau und dieser zu Hartmann. Er verlud sein Tausenskipper Freise und konnte das 0 zu 1 in der letzten Spielminute erzielen. Was für eine Moral und trotzdem besteht fast keine Hoffnung mehr auf Platz 16 am 34. Spieltag. Es müssten acht Tore und ein Sieg her, aber möglich ist alles. Bei Osnabrück gegen Holstein-Kiel gingen die Osnabrücker nach drei Minuten durch Haier in Führung. Aldini baute die Führung in der 24. aus. Er erhielt dabei die freundliche Unterstützung einer zögerlichen Kieler Abwehr. In der 26. bekam Kiels Neumann die rote Karte für eine Notbremse. Nach der Pause faulte Schmitz Haider 11 Meter für Osnabrück. Guganik trat an und verwandelte zum 3 0. Kurz darauf verendete Guganik Kiels Angriff und konnte das 3 zu 1 erzielen, blöd gelaufen. Doch die Heimmannschaft machte in der 86. durch Amenido, alles klar, Endstand 4 zu 1. Bei St. Pauli gegen Regensburg konnte die Heimmannschaft nach einer Unaufmerksamkeit von Nachrainer durch Diamantakos in Führung gehen, 11 Minuten gespielt. Doch Oliver Hain erzielte überraschenderweise das 1 zu 1 in der 24. Regensburg war bis dato kaum offensiv präsent. Bis zur Halbzeit und auch danach gab es nur sehr wenige Torchancen. Regensburg wurde immer präsenter, doch auch bei den Gästen gab es zu wenige Chancen. Daher der Endstand 1 zu 1. Bei Bochum gegen Fürth konnte Hürgotha die Gäste in Führung schließen. Er zog aus der zweiten Reihe ab und ließ Riemann keine Chance, sieben Minuten gespielt. Die formstarken Bochumer wurden besser, doch Fürths Keeper Funk war immer auf dem Posten. Doch noch vor der Pause fand Tesches Kopfball den Weg ins Tor 1 zu 1 der Pausenstand. Kurz nach Wiederanpfiff konnte Ossetutu die Bochumer in Führung schießen, aber Fürth wurde in der Schlussphase aktiv, Flank auf Ernst und dieser konnte unbedrängt einschieben das 2 zu 2 und der Endstand dieser Partie. Bei der letzten Partie Auer gegen Hannover gingen die Auer durch Testrot in Führung. Krüger und Hochscheid leiteten diesen Treffer super ein. Aul traf im Laufe der Partie zweimal den Pfosten, bis Fandrich in der 67. das 2-0 erzielen konnte. Marvin Dux konnte dann in der 79. die Fürther wieder ranbringen, doch mehr ging nicht, daher der Endstand 2-1. Und somit beende ich die heutige Folge. Ich bin sehr gespannt auf den 34. Spieltag. Dort wird es oben wie unten nochmal spannend. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und somit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.